0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Podcast-Folge. Es ist die Podcast-Folge Nummer 200 und ich muss sagen, ich bin ganz schön stolz, denn ich hätte nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal 200 Podcast-Episoden spreche. Eigentlich habe ich noch nicht mal gedacht, dass ich überhaupt jemals einen Podcast mache. Ja, und mittlerweile bin ich unglaublich froh und das liegt vor allem auch an dir, denn mein Podcast hat heute mehr als zehn Millionen Abrufe und es macht natürlich umso mehr Spaß, dass ich diesen Kanal habe, wo ich meine Impulse rund um das Mentaltraining, die Selbstliebe und das innere Kind auch ein bisschen ausführlicher teilen kann, umso mehr Menschen hier zuhören. Und deshalb bin ich so unendlich dankbar dafür, dass du dich für ein ja, erhöhtes Bewusstsein und diesen Podcast öffnest. Ja, und ich habe mich gefragt, was mache ich denn mit dieser Podcast-Folge 200? Die muss doch anders sein als alle anderen. Und eine schaut schon mal fest, sie ist anders. Ich habe nämlich bei jeder Podcast-Folge normalerweise ein Skript. Weil ich es liebe zu schreiben, schreibe ich immer zuerst den im Blogbeitrag und habe dann ein Skript vor Augen, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Heute aber habe ich kein Skript vor Augen. Es ist ja auch kurz vor Weihnachten und deswegen hätte ich auch eine Weihnachtsgeschichte schön gefunden, war mir aber nicht sicher, ob das zur Folge 200 passt. Und deshalb ist es so ein bisschen ein Mix geworden. Es ist eine Weihnachtsgeschichte und zwar meine Geschichte. meine ganz persönliche Geschichte, von der du vielleicht schon einen Teil kennst, weil ich sehr oft schon eine Episode der Geschichte erzählt habe, nämlich den Teil mit der Krankheit, der mein Leben verändert hat. Und meine Geschichte ist natürlich viel zu lange, um sie hier ausführlich und an jeder Stelle zu erzählen. Und weil ich dir möglichst viel Mehrwert bieten möchte, habe ich mich daher dazu entschlossen, dich auf eine spezielle Reise zurück in meine Vergangenheit mitzunehmen. Wir werden ganz bewusst einige Hotspots meines Lebens anfliegen und uns die ein bisschen genauer anschauen. Ja, vielleicht führt es das dazu, dass du mich noch ein bisschen besser kennenlernst, aber vor allem auch dazu, dass du dich selbst ein bisschen erkennst oder erkennst, was dir vielleicht gerade noch auf Deinem Weg zur Selbstliebe, zur Bewusstwerdung, zur inneren Heilung fehlt. Ja, und ich beginne mit meinem Teenagerleben. Als ich so circa 13 Jahre alt war, war ich nicht das Mädchen, das sich heute viele vorstellen, wenn sie mich auf Instagram sehen. Ich war nicht dieses beliebte dini girl mit den langen Haaren und schlank und lachend. Nein, ich war ein ziemlich molliges Kind oder ein molliger Teenager, ich hatte leichtes Übergewicht, ich hatte ganz schiefe Zähne, weil ich meine Zahnspange ständig verlor, so also richtige Hasenzähne. Und ich hatte auch schon meine Locken, aber ich wusste nichts damit anzufangen, habe die immer durchfrisiert, sodass ich dann ausgesehen habe wie so ein Bumuckel, die sind einfach irgendwie weggestanden. Man könnte sagen, ich war nicht besonders anselig, zumindest wurde mir ständig das Gefühl gegeben. Ich weiß noch, ganz oft im Schulhof habe ich das Wort oder den Wortlaut fette Kuh hinterhergerufen bekommen. Und ja... Dementsprechend war auch mein Selbstvertrauen und mein Selbstwertgefühl als Teenager sehr, sehr niedrig oder gar nicht vorhanden. Ich weiß auch noch, dass ich sehr, sehr verliebt war als Teenager, also schon mit 13, 14 Jahren. Aber natürlich hat diese Liebe nie auf Gegenseitigkeit beruht. Ich wurde in meiner Pubertät nicht geküsst. Erst als ich über die Pubertät hinaus war, ich sage jetzt mal mit 17, 18, als das Schlimmste vorüber war, bekam ich meinen ersten Kuss. Das heißt, meine Teenagerjahre, jahre da war sehr, sehr wenig Bestätigung und natürlich noch viel weniger Bestätigung, die ich mir selbst geben konnte. Dann, einige Jahre später, führte das dazu, dieses Ausgehungertsein nach Liebe und diese fehlende Bestätigung, dass ich die erste Liebe nahm, die mir damals begegnete. Und ja, ich war mit meinem ersten Partner mehr als acht Jahre zusammen. Das heißt, ich lernte den mit 17, 18 kennen und war acht Jahre oder sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre mit ihm zusammen. So ist es richtig, obwohl wir nicht und zwar gar nicht, zusammengepasst haben. Ich war so sehr ausgehungert, dass ich mich an den ersten möglichen Menschen, der bei mir blieb, festgekrallt habe. Und man könnte jetzt sagen, ich habe ganze sieben Jahre mit diesen Menschen verschwendet. Aber ich weiß heute, dass keine Zeit des Lebens wirklich verschwendet ist. Denn ich habe natürlich in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt oder sehr, sehr viel Erfahrungen gemacht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich über sieben Jahre lang in einem falschen Glauben gelebt habe. In dieser Beziehung in diesem Leben, das ich damals lebte mit einem Job, den ich nicht mochte, wo mir ständig gesagt wurde, was ich alles nicht kann und wo ich nicht gut darin bin und den ich auch nicht besonders gut ausgeübt habe, ich war nämlich Sekretärin und das hat mir nicht wirklich gelegen, hatte ich eben auch noch diese Beziehung, die überhaupt nicht zu mir passte, wo ich mich zwar festhielt, aber wo ich überhaupt nicht die Liebe, die Bestätigung und den Austausch bekam, der zu mir passte. Ich war in einem völlig falschen Leben und ich dachte, dass ich aus diesem Leben nie wieder rauskäme. Das, was ich in der Welt da draußen gesehen habe, nämlich die, die jungen Leute, die weggehen, denen alle Möglichkeiten freistehen, alle Jobmöglichkeiten, alle Möglichkeiten an den verschiedensten Orten der Welt zu leben, sich neu zu erfinden, mal die zu sein, mal der zu sein, schön zu sein und von anderen schön empfunden zu werden. Vieles, vieles mehr. All das war in meinem Universum nicht vorhanden. Es war so, als wäre ich quasi gefangen und als wäre das in meiner Welt nicht möglich. Ich habe zwar diese Dinge bei anderen gesehen, das heißt so verliebt sein zum Beispiel, aber ich habe mir dieses Recht, dass es bei mir jemals so ist, dass ich jemals glücklich bin, mir einen tollen Job nehme, was auch immer, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mir wirklich ein Mindset gebaut, natürlich auch durch meine Vergangenheit, wo all das nicht möglich war. Das war nicht möglich. So wie ich heute viele Menschen sagen höre, ja, das funktioniert vielleicht bei anderen. Klar kann man noch mit 40 dieses oder das. Klar kann man einen wunderbaren Partner finden und so weiter. Klar kann man ein Unternehmen aufbauen und reich werden und, und finanziell frei sein. Aber das klappt bei anderen, aber bei mir nicht. Und ich war sowas von gefangen und überzeugt davon, dass das so ist, dass ich mir wirklich eine klitzekleine Welt in der eigentlich großen Welt mit den eigentlich ganz vielen Möglichkeiten aufgebaut habe, aus, ich, aus der ich mich nicht herausgetraut habe. Und was dann geschah, war sehr, sehr interessant. Als ich dann mit meinem damaligen Partner zusammenzog, haben wir uns eine Wohnung genommen und ja, ich war quasi, habe quasi das Gefängnis, in dem ich mich eingesperrt hatte, dadurch noch untermauert. Und als ich in dieser Wohnung mehr und mehr ankam, bekam ich Ausschläge. Ausschläge am ganzen Körper. Und zwar jeden Tag an einer anderen Stelle. Einmal bekam ich einen Ausschlag an der Lippe, da schwoll mir meine Lippe an, dass ich, ähm, ja, dass, dass quasi mein halbes Gesicht wie eine Lippe nur noch eine Lippe war. Einen anderen Tag bekam es am Auge, es ist mir mein Auge zugeschwollen, dann wieder am Fuß, dann wieder am Nacken und es hat gejuckt und es war grausam, es war kaum auszuhalten. Und ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen, wie man das natürlich so macht und ihr könnt euch vorstellen, was ist passiert. Der Arzt hat nichts gefunden. Und an dieser mysteriösen Hautkrankheit litt ich wirklich sehr stark. Das ist jetzt zwar lange Zeit her, aber ich weiß, dass es mir dadurch richtig schlecht gegangen ist. Nicht nur, weil man auf der einen Seite noch mehr entstellt ist, wenn einfach so in, im Gesicht eine Schwellung aufkommt, sondern auch, weil es mich wirklich nächtelang nicht schlafen ließ, weil es ununterbrochen juckte. Und das Ganze ging ein halbes Jahr so, bis etwas sich in mir veränderte und ich kann es heute nicht genau sagen, woher diese riesige Veränderung kam. Ich kann dir nur sagen, dass ich mich damals schon begonnen habe mit der Kraft der Gedanken und der Kraft unserer eigenen Wünsche auseinanderzusetzen und vielleicht kam von daher diese innere Kraft, denn eines Morgens stand ich auf und ich wusste, dass ich nie wieder in diese Wohnung, in dieses Gefängnis, das ich mit, mit meinem damaligen Partner aufgebaut hatte, zurückkehren wollte oder würde. Und ich habe so eine kleine Tasche genommen, bin arbeiten gefahren und danach zu meiner besten Freundin und habe ihr gesagt, dass ich für einige Zeit einen Schlafplatz brauche. Und es war gigantisch, was dann geschehen ist. Das Leben hat sich angefühlt wie ein Feuerwerk von unendlichen Möglichkeiten. Als ich mich befreit habe von diesem von diesen eigenen Gefängnis, von dieser Nussschale, unter der ich quasi gelebt hatte, wo ich quasi nur das Innere der Nussschale für möglich gehalten hatte und dann endlich die Welt sah, das war unbeschreiblich und ich hatte endlich das Gefühl, all diese Möglichkeiten dieser Welt annehmen zu können. Ich war unglaublich glücklich, ich habe mich so glücklich gefühlt, einfach weil ich mich endlich aus dem Gefängnis, das ist alles nichts für mich, das es nur für andere befreit hatte. Und das obwohl ich damals nichts hatte. Ich hatte keine Wohnung. Ich hatte meine Wohnung gerade aufgegeben. Da war auch ein offener Kredit, den ich weiterzahlen musste, weil es eine Eigentumswohnung gewesen war. Ich hatte keinen Traumjob. Also ich hatte einen Job, den ich damals eigentlich überhaupt nicht leiden konnte. Ich hatte keinen Traumpartner in Aussicht. Aber ich wusste plötzlich, dass das alles möglich war. Ich befreite mich Schritt für Schritt aus meinem Job, der mich krank machte damals, mit um auch diese Hauterkrankung auslöste. Und dort erfuhr ich auch tatsächlich Mobbing. Und deswegen war für mich, der erste Schritt in meiner Freiheit war klar, dieser Job muss weg. Es war für mich eine riesen Überwindung zu kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Das hat einfach meiner ganzen... Ja, meinem ganzen inneren Verständnis von Arbeit und wie wichtig Arbeit ist. Man muss doch immer fleißig sein, widersprochen und ich habe es trotzdem gemacht. Und innerhalb von kürzester Zeit habe ich einen Job in der Bank bekommen und in diesem Job habe ich mich neu kennengelernt. Bis dahin war ich sehr, sehr schüchtern gewesen. Der Job in der Bank, der hat mich gelehrt, dass ich kommunizieren kann und zwar sehr, sehr gut. Ohne, dass es irgendwie meine Absicht war, wurde ich so zu einem richtig, richtig guten Berater bekam dann auch ständig Auszeichnungen und ich sprengte all meine Ziele. Und das nicht, weil ich so tolle Verkaufsstrategien hatte. Nein, es war meine Superkraft, die ich damals zum ersten Mal entdeckte und für die ich bis heute unendlich dankbar bin, nämlich die Empathie. Die Menschen damals kauften bei mir, weil ich ihnen zuhörte, weil ich sie verstand und weil sie mir dadurch vertrauten. Und deshalb machte mir dieser Job unglaublich viel Spaß und brachte mich von meiner Persönlichkeit weiter. Aber er war trotzdem nicht so richtig mein Traumjob. Damals arbeitete ich sehr viel mit der Kraft der Gedanken und mit Visualisierung. Meine ganze Wohnung war voll mit Wunschcollagen. Ich visualisierte mir täglich mein Traumleben, meinen Traumjob, meinen Traummann und natürlich auch einen gewissen Wohlstand herbei. Und lernte dabei die unglaubliche Macht unserer Gedanken kennen. Nicht meiner, sondern unserer Gedanken. Denn deine Gedanken sind genauso kraftvoll. Und es geschah damals wirklich wahnsinnig erstaunliche Dinge. Ich war gerade mal 26 Jahre alt. Da hat man natürlich noch ganz, ganz andere Wünsche als vielleicht wie heute, aber damals habe ich mir für kurze Zeit mal einen reichen Mann gewünscht. Und so unglaublich es klingt, das Universum hat mir innerhalb von weniger Wochen diesen reichen Mann wirklich serviert. Ich tauchte mit meinem neuen Freund in eine Welt ein, die mir bis dahin wirklich komplett unbekannt war. Ich aß zum ersten Mal in meinem Leben Austern und Kaviar und ich fuhr 500 Meter mit einem Lamborghini, weiter habe ich mich nicht getraut zu fahren, und ich bin mit, mein, mit einem Hubschrauber über meine Heimatstadt hinweg geflogen und habe sie quasi von oben betrachtet. Ja, das Ganze hat fünf Wochen gedauert, nach fünf Wochen war die Liaison vorbei, denn ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass diese Welt nicht zu mir passte. Was also im ersten Moment total toll klingt, bringt auch viel Negatives. Ich konnte nicht ich selbst sein, meine Authentizität die passt einfach nicht in dieses Leben. Ich kleckere zum Beispiel ständig beim Essen und das kommt einfach in so einem Fünf-Sterne-Lokal irgendwie nicht so gut an. Und wenn ich lache, dann lache ich gerne laut und manchmal grunze ich auch dabei. Und auch das gefällt der feinen Gesellschaft eher nicht, wobei ich hier ja natürlich nicht alle unter einen Topf werfen mag. Nun wusste ich also, was mein Traummann nicht braucht. Das große Geld, reiche reichen Mann brauchte ich also nicht. Und das war nur so eine Episode, wo das Universum wirklich so gezielt geliefert hat, dass ich mir einfach dachte, das gibt's ja nicht. Also, das kann ja nicht sein, dass meine Gedanken so kraftvoll sind. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal dazu sagen, dass ich wirklich tagtäglich mit meinem Gedanken gearbeitet habe, und zwar ein bis zwei Stunden lang habe ich visualisiert. Also all das kam nicht zufällig, so viel Zufälle gibt es gar nicht. Ich war total hineingeküppt in diese Welt vom Gesetz der Resonanz. Und ich bin auch, auch heute überzeugt vom Gesetz der Resonanz, aber ich weiß auch, dass das Gesetz der Resonanz nicht alles ist. Damals wusste ich jedenfalls, was mein Trauma nicht braucht meine Wunschkollage wurde also um eine Erfahrung reicher, die meine Träume, meine Wünsche auf den Collagen dann etwas mehr konkretisiert haben. Auf meiner Wunschkollage befand sich damals zum Beispiel mein Traummann, mein Traumjob. Ich hatte herausgefunden, dass ich eine Art Lehrer werden wollte. Ich wollte anderen lehren, wie man mit Empathie beratet und verkauft. Und ich wünschte mir da eine Stelle als Trainer, am besten bei einer Bank, weil da hatte ich mich ja schon ausgekannt. Ich wünschte mir außerdem mein Traumautor und natürlich meinen großen Wunsch, den ich schon in der Kindheit hatte, nämlich der Wunsch, Autorin zu werden. Ja, und was soll ich sagen? Ich wurde aber sowas von überrascht erneut von der Kraft meiner Gedanken. Innerhalb eines Jahres erhielt ich meinen Traumjob in einer anderen Stadt und nebenbei kaufte ich mir mein Traumauto. Innerhalb von zwei Jahren kam auch der Traummann, der dieses Mal wirklich zu mir passte. Ich bin noch heute mit ihm äh, zusammen. Und ein Wunsch ließ noch ein bisschen länger auf sich warten, aber wurde auch noch vor meinem 30. Geburtstag war Mein erstes Buch war geschrieben und hatte nach Jahren des Suchens endlich einen Verlag gefunden, der es veröffentlichte. Dazwischen gab es noch einige Wünsche mehr, die so präzise in Erfüllung gingen, dass ich es wirklich kaum glauben konnte. Zum Beispiel suchte ich in der neuen Stadt eine Wohnung und ich beschrieb die wirklich bis ins Detail und sie kam genau so wie sie sein sollte. Ja, wie du bemerkst, war mein Leben damals traumhaft. Ich war zutiefst überzeugt davon, dass das Gesetz der Resonanz über unser Leben bestimmt. Und ich dachte, ich hätte den Dreh für ein glückliches Leben bis in alle Ewigkeit heraus. Aber dann geschah etwas. Schreckliches, von einem auf den anderen Tag zerbrach mein Leben in tausend Stücke. Ich bin aufgewacht, es war ein ganz normaler Tag, ich wollte in meine Arbeit gehen, hatte ich damals schon ein paar Jahre lang gemacht und ich hatte diese Arbeit geliebt, auch wenn sie mit der Zeit immer anstrengender wurde, aber ich hatte Kopfschmerzen. Und es waren richtig monströse Kopfschmerzen, nicht Katerkopfschmerzen, die ich damals durchaus gut gekannt hatte, die aber relativ schnell wieder vergehen, auch keine Spannungskopfschmerzen, nein, es war ein Migräneanfall, ein Migräneanfall mit Aura, der mich dazu zwang, den ganzen Tag ins Bett zu bleiben. Ich weiß noch, ich habe gegoogelt, wie lange dauert denn so etwas, so ein Migräneanfall. Und Dr. Google meinte dann, es dauert vier bis 24 Stunden. Ich dachte mir, oh, so lange, aber gut, das haltet man irgendwie durch. Nur war mein Migräneanfall nach 24 Stunden nicht vorüber. Auch nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen. Mein Schmerz, die Migräne, der brutalste Schmerz, der mir jemals begegnet war, wurde zum Dauerbegleiter und mein Leben wurde zur Hölle auf Ehren. Alles, was bis dahin mein schönes Leben ausgemacht hatte, war nicht mehr möglich. Arbeiten, Freunde treffen, Reisen, Lernen, Sport, nichts von alledem. Ich war entweder in meinem abgedunkelten Zimmer oder auf der Suche nach Hilfe. Ich habe einen riesigen Ärztemarathon gemacht, ich war nicht nur bei Ärzten, habe nicht nur bis hin zu Morphinen alles ausprobiert und keine Hilfe erfahren, sondern ich war auch bei Wunderheilern. Ich habe mehr als 10.000 Euro ausgegeben, um mir von irgendwelchen Top-Experten, Wunderheilern oder was auch immer helfen zu lassen, aber nichts half. Mein Schwärz war weiterhin da und mein Leben war weg. Und das war der noch größere Schmerz in meinem Leben. Also die Kopfschmerzen waren schon brutal, aber dass mein Leben, das ich so sehr geliebt hatte, dass ich mir mit so viel Kraft und Mut und Herz aufgebaut hatte, einfach weg war. Alles, was mein Leben ausmachte, war nicht mehr da. Natürlich waren mein Partner und meine Familie noch da, aber außer Trauer, weil ich mein Leben nicht mehr teilen konnte mit ihnen, konnte ich nichts spüren. Ich bin damals auch in eine Depression geschlittert aufgrund der Erkrankung, aufgrund der Schmerzen. Und ja, die Geschichte kann ich jetzt intensiv erzählen oder shorten, aber ich kann dir sagen, das war ein Trauertal, wo ich mir jeden Tag gedacht habe, Sterben ist schöner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas viel Grausames, Grausameres erleben muss. Natürlich gibt es viele grausame Dinge auf dieser Welt, aber für mich war das das Grausamste, was ich je erleben musste. Und ich habe alle Strohhalme gezogen, die mir irgendwie entgegengehalten wurden, um eine Hoffnung zu bekommen, dass dieser Schmerz jemals zu Ende geht. Und als ich alle gezogen hatte, blieb nur noch einer übrig. Und das war, dass ich mich daran erinnerte, wie kraftvoll meine Gedanken waren. Ich fand zurück zum Mentaltraining. Und ich habe begonnen, trotz all dieser Schmerzen Mentaltraining täglich in mein Leben zu integrieren. Seien es Entspannungsübungen, Visualisierungsübungen oder spezielle Übungen. Ich habe tagtäglich Mentaltraining gemacht. Und auf diesem Weg, wo ich tagtäglich Mentaltraining gemacht habe, war ich vor allem ehrlich zu mir selbst und dabei sind mir zwei meiner heutigen Kernthemen begegnet, nämlich zum einen die Selbstliebe. Denn ich habe bemerkt, bei all dem, was ich in meinem Leben geschafft hatte, hatte ich Selbstbewusstsein erlangt und immer gedacht, ich brauche keine Selbstliebe, ich finde mich ja toll. Aber als ich dann nichts mehr leisten konnte und als ich nicht mehr hübsch aussah, denn ich hatte im Verlauf der Jahre an Gewicht verloren und galt irgendwann nicht mehr als dieses graue Mäuschen, sondern als schön und hübsch und ansielig. Und als ich aber krank war, war das nicht mehr der Fall. Als all das nicht mehr da war, da wurde mir klar, dass ich mich gar nicht selbst liebe. Denn wenn ich nichts leistete oder nicht gut ausschaute, ausscha dann hatte ich mich selbst nicht gern. Und das wiederum führte mich zu meinem inneren Kind. Und den uralten Glaubenssätzen, die ich übergangen war, mit neuen positiven Gedanken, was ja gut ist. Aber dieser Alter, Schmerz aus meiner Kindheit, diese schmerzhaften Überzeugungen, die wollten auch endlich gesehen und gelöst werden. Und sie wollten nicht mehr mit dem Muster immer etwas leisten, immer mehr und mehr zu schaffen, wahnsinnig viel erreichen und immer besser, schneller, schlanker, mehr gedämpft werden. Sie wollten endlich gesehen und geheilt werden. Und all das ist mir auf dem Weg mit meinem Schmerz begegnet. Ich habe Mentaltraining bis in die Tiefe kennengelernt. Ich habe eigene Techniken entwickelt, die mir dabei geholfen haben, den Schmerz auszublenden, den Schmerz zu überwinden und an die Schmerzfreiheit in meiner Zukunft zu glauben. Ich habe die Selbstliebe kennengelernt und Leben gelernt. Sprich, ich habe mich wirklich selbst lieben gelernt und ich habe mein inneres Kind endlich gefunden, an die Hand genommen und bin mit ihm den Weg der Heilung gegangen. Und all das hat mich dazu gebracht, was ich heute tue, weil ich dabei gemerkt habe, dass, dass das Thema Selbstliebe und das innere Kind und auch die Kraft unserer Gedanken nicht nur etwas sind für Menschen, die vielleicht an körperlichen Schmerzen oder einer Krankheit leiden, sondern dass ganz, ganz viele von uns unterschiedliche Symptome in ihrem Leben haben, weil sie diese Themen nicht anschauen und nicht integrieren. Bei mir war das Symptom ein Schmerz. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, der Schmerz kam nur, weil ich mich nicht mit meinem inneren Kind beschäftigt habe. Aber das Zusammenkommen dieser Themen, das Ignorieren dieser bestimmten Glaubenssätze und das Kompensieren mit bestimmten Verhaltensmustern, das hat im Endeffekt zu diesem Symptom mit umgeführt. Nicht nur, aber mit um hat es zu diesem Schmerz geführt. Und... Und bei anderen sind die Symptome vielleicht andere. Vielleicht, dass man immer an den falschen Partner gerät oder nie genug Liebe spürt, dass man einen ständigen Geldmangel hat oder vielleicht einfach auch andere körperlichen Beschwerden hat oder vielleicht auch seelische Beschwerden hat oder psychosomatische Beschwerden, wie zum Beispiel Ängste oder übertriebene Sorgen. Ich glaube, dass diese Themen bei fast allen Problemen in unserem Leben mitspielen. Und deshalb, ja, deshalb habe ich dann im Jahr 2020 mich mit Honigperlen selbstständig gemacht, weil ich diese Themen in die Welt hinausbringen möchte und jedem von euch ein bisschen mehr das glückliche und das liebeserfüllte Leben ermöglichen möchte, das jede einzelne von euch verdient. Honigperlen ist heute ein Blog, es ist ein Podcast, den du kennst, es sind fünf, bald sechs Bücher. Anfang nächsten Jahres kommt ja schon das sechste Buch, wo es um das innere Kind geht, endlich ein Buch dazu. Es sind meine Kurse, der Motion Taping Kurs, mein Selbstliebe Kurs und mein innerer Kind Kurs. Und es sind natürlich auch meine Mitarbeiter und Helfer und meine Community auf TikTok, Instagram, Pinterest, Newsletter und Co. mit mehr als 500.000 Menschen mittlerweile und ich bin unglaublich dankbar für jeden Einzelnen. Ihr helft mir, meinen Traum zu leben. Natürlich möchte ich hier auch noch, da merkt man, dass ich kein Skript habe, die Geschichte zu Ende erzählen. Durch all meine Maßnahmen. Wurde ich wieder schmerzfrei. Obwohl hunderte von Ärzte mir gesagt hatten, dass ich nie wieder schmerzfrei leben können würde, habe ich es geschafft. Durch meine mentale Kraft und mag es nicht nur das alleine gewesen sein, weiß ich, dass es ein großer Baustein davon war, mich zurück ins Leben zu katapultieren. Nach mehr als 500 Tagen habe ich meinen ersten schmerzfreien Tag wieder wiedererlebt. Und es war ein Gefühl wie damals in meiner Jugend, als ich plötzlich das Gefühl hatte, ich darf an der Welt teilnehmen. Es ist ein Gefühl von neu geboren zu werden und ja, eine neue Chance auf dieser Welt zu bekommen. Ich bin heute noch immer wahnsinnig gerührt, wenn ich daran zurückdenke, was für ein Geschenk es ist, dass mir das Leben nochmal so geschenkt wurde. So frei, so einfach frei von Schmerz. Frei von Schmerz kannst du alles tun, alles schaffen und alles erreichen, was du dir noch für dein Leben wünschst. Und oftmals brauchen wir, wenn wir so etwas erlebt haben, dann gar nicht mehr so viel, um wirklich ganz, ganz tief glücklich zu sein. Ja, ich danke dir, dass du mich und meine Geschichte heute hier verfolgt hast und vielleicht konnte ich dir ein bisschen bewusst machen, dass Wunder möglich sind. Weihnachten steht ja kurz vor der Tür oder vielleicht ist es auch schon vorbei, je nachdem wann du diesen Podcast anhörst. Ich wünsche dir von Herzen ein Weihnachtswunder, einen Wunsch, der 2024 bei Dir endlich wahr wird und der Dich bis in die Tiefe Deines Herzens erfüllt. Und ja, vielleicht kann ich Dir auch einen kleinen Wunsch erfüllen, denn zur 200. Podcast-Episode gibt es natürlich, wie könnte es anders sein, ein Gewinnspiel. Und zwar kannst du gewinnen eine Seelen-Wellness-Pox im Wert von mehr als 100 Euro. Beinhaltet zwei meiner Lieblingsbücher, ein wunderschönes Affirmationskartenset, ein Augen-Yoga-Wellness-Set, Wellness-Tee, Lindschokolade und vieles mehr. Und was du dazu machen musst, bewerte meinen Podcast Honigperlen auf Spotify oder iTunes und schicke einen Screenshot an von der Rezension an team @honigperlen at Und falls du meinen Podcast schon länger kennst und schon bewertet hast, dann teile ihn alternativ dazu gerne, ähm, einfach deine Lieblingsfolge von meinem Podcast auf Facebook oder auf Instagram und dann schick mir einfach einen Screenshot von dieser, von diesem, von dieser Teilung, um beim Gewinnspiel mitzumachen, auch einfach an team @honigperlen at das Gewinnspiel läuft voraussichtlich drei Wochen. Ich glaube, das müsste dann der 8.1. sein. Steht aber dann auch nochmal unten in den Shownotes. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir einen wundervollen Jahresübergang. Deine Melanie